0: 欢迎收听《Her Set 行行》，以下的时间即将给你带来神的话语。在二零一五年，有一间国际的民调组织叫做 y o g o v y O U G O V y o g o v 有些人可能有参加过他们的民调，因为他们的民调是在全世界进行的。在二零一五年，这个国际的民调组织 y o g o v 他就做了一个民调。这个民调当中呢，有一个问题是这么问的：综合了所有的因素，你觉得这个世界是越来越好，越来越糟糕，还是没有更好，也没有变糟糕？我再重复，这个民调其中一个问题是：综合各样的因素，你觉得这个世界是越变越好，越变越糟，还是没有变得更好，也没有变得更糟？总共有多少人参加这个民调呢？总共有1万八千两百个人参加这个民调。所以这个1万八千两百个人呢，他们是来自不同的国家，他们参加了这个民调。然后呢，在这么多国家当中呢，你们觉得哪一个国家的人民对未来是比较乐观的呢？这个问题简单的来说，就是你对于世界未来的局势、未来的发展，你是属于比较乐观的，还是比较悲观的？还是属于没有感觉的，所以在这么多国家当中呢，你们觉得哪一个国家的人民对未来是带有乐观的态度，就是对未来的发展、对世界的发展抱着积极乐观的看法呢？就是中国，在民调当中呢，我们看到呢，在中国的受访者当中呢有，有四十一八千的人，他们觉得他们相信这个世界是越来越好的。但是我们看到，就算中国排第一名，中国在这个民调当中呢，他们是最多的受访者认为这个世界是越来越好。就算是中国是最多的受访者认为这个世界越来越好，但是他的人数也没有超过一半，也只有四十一八千。那么排名第二的呢，是什么国家呢？就是我们的邻居，印尼。在印尼这些唱与民调的受访者当中呢，有二十三八千的人。他们相信这个世界的未来是越来越好的，所以你看到了吗？就算印尼排名第二，不过它的人数也只有中国的一半而已。接下来排名第三的呢是沙地阿拉伯，沙地阿拉伯呢有十六八千的受访者，他们认为说这个世界的未来的局势、未来的发展会越来越好。而泰国是第四名，有十一八千，其他的国家呢都只有十八千或者少过十八千的受访者。认为世界的未来越来越好，也就是说，其他的国家呢，只有十八星或者少过十八星的，对世界的发展、世界的未来是积极的、是乐观的。你们猜马来西亚的受访者当中有多少八星？认为这个世界的未来越来越好呢？说来你会很惊讶，我们马来西亚跟世界的其中一个大国一样，只有六八星。我们马来西亚跟美国一样，受访者当中呢，只有六八线的人认为呢，这个世界的未来的局势是越来越好的。简单的来说呢，从这个民调当中呢，我们看到，其实就算中国排名第一，也只不过有四十亿八线的受访者认为这个世界是越来越好的。简单的来说呢，这个民调让我们看到呢，大部分的人呢，对世界未来的发展呢，都不是抱着很乐观的态度。或许他们不会认为说这个世界越来越糟，但是至少他们也会觉得说也不会变得更好。所以，我们从这个民调看到呢，大多数的人呢，大多数的受访者呢，对未来的局势呢是抱着比较悲观，或者是至少不是乐观的态度。当然，你说一万八千个不是很多人嘛？因为全世界有多少人现在？应该有七十亿吧。如果我错的话，你要纠正我一下。应该有七十亿人口吧？七十亿人口的话，只有一万八千，当然不能代表全世界的人呐、啊。不过，今天我们可能或许可以用这个问题来问自己：，纵观各样的因素，你觉得这个世界会越来越好，越来越糟，还是不会更好，也不会更糟？我再重复，你现在就问自己这个问题吧。不管是现场的，或者是在线上的。纵观各样的因素，考虑各样的因素，你觉得这个世界未来的局势越来越好，越来越糟，还是不会变得更好，也不会变得更糟呢？当我问这个问题的时候，请问有多少人第一个想到的是拿出钱包看我里面还剩多少钱，我就知道我的未来是不是很好，对吧？所以各位弟兄姐妹，这个问题我们问自己的时候呢，可能我们当中有一些人对未来是很乐观的。可能有些人对未来是很悲观的，但是今天我们要看到一段经文，就是要告诉大家说，就算世界的未来的发展越来越不好，就算世界越来越黑暗，但是我们基督徒不用担心，也不用害怕。为什么呢？因为约翰福音第八章第十二节，耶稣基督很清楚的告诉我们，耶稣基督怎么说呢？约翰福音第八章第十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光。”跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这里一开始，耶稣就宣告他是世界的光。接着他说：“跟从他的人，就是那些相信他的人，就是那些重生得救的基督徒。跟从他的人呢，就不在黑暗里了。所以，不管这个世界的局势是怎么样。”可能你认为是越来越好，但是大部分人可能会觉得这个世界的局势越来越糟糕，这个黑暗越来越大，越来越猖狂。但是信耶稣的人，跟随耶稣基督的人，你不需要担心。为什么呢？因为耶稣基督讲得很清楚，跟从他的就不在黑暗里走。不但不在黑暗里走，你还有什么呢？生命的光与你同在。生命的光就是耶稣基督。简单的一句话，耶稣讲得很清楚。因为他是世界的光，就算这个世界怎么的黑暗，跟从他的人呢、啊，就在光明中，是不在黑暗里的。就算这个世界是怎么样的黑暗，但基督徒你仍然是活在光明中，因为耶稣基督是你生命的光。我很喜欢这句话的希腊文，我是世界的光。我很喜欢这句话的希腊文。我是世界的光 e g o e m i t o f o r c e t o c o s m o e g o e m i t o f o r c e t o c o s m o 听过去很复杂，但是其实很简单。我就告诉大家吧，其实很简单。ego 就是我。如果你读心理学的话，你知道心理学有了一个字叫做 ego，ego ego 就是从希腊文来的 ，ego 就是我的意思。e g o e m i a m i 是什么呢？不是名字叫 Amy 哦，我们当中有没有人叫 Amy？ 或者线上的，如果你有叫 Amy 的话，你就在孔明那边写一下，我就叫 Amy。这里的 Amy 不是我们人的姓名 Amy， 这里的 Amy 是什么呢？这里的 Amy 是是 ，Ago 是我 ，Amy 是是，然后 t a T O T O 这个字呢，我们中文就很难翻译，因为中文没有像。啊，英文或者希腊文有的这个字的，就是指定冠词的，我们就没有，所以偷你可以不用翻译。偷 f o r c e f o r c e 是什么呢 ？force 就是光 ，force 就是光，亮光。force， 然后 t w o t o 也是偷的意思，所以在这里我们也不用翻译。然后 cosmo，cosmo cosmo 是什么呢 ？cosmo 就是世界，可能你觉得 cosmo 很难明白，如果你。喜欢天文学的话，你就知道 cosmos，cosmo s 是什么意思呢 ？cosmos 就是宇宙的意思嘛。所以很多字都是从希腊文来的。所以我很常鼓励年轻人有机会多学希腊文，因为你读书的时候呢，很多字是从希腊文来的。比如 cosmos 就是从 cosmos 来的。这个 cosmo 呢，其实它的原文就是它的字根就是 cosmos， 所以这里它是变字，它变成 cosmo， s 不过它的字根就是 cosmos。就是宇宙，就是世界的意思。所以简单的来说呢，耶稣在这里讲的很清楚 ：ego, amito, force to c o s m o 就是我是世界的光。c o s m o 是世界的光 ，force 是光。所以呢，耶稣在这里讲的很清楚：我是世界的光。所以凡是跟随耶稣基督的人，我们就不在黑暗里了。不管周围的环境多么的黑暗，我们仍然在光中。为什么呢？因为有耶稣，这个世界的光，这个生命的光与我们同在。我们看到圣经很清楚的告诉我们说，耶稣说：“我是世界的光。”在圣经的一开始，我们看到创造宇宙万物的时候发生什么事呢？创造世界的时候发生什么事呢？在这个世界被造之前呢？圣经怎么说？创世纪第一章第一节到第三节，起初神创造天地。第二节，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。这里我们看到什么呢？在创造天地万物之前呢，这个天地这个世界是怎么样的呢？圣经说的很清楚，地是空虚混沌，渊面黑暗。可能你在想。地是空虚混沌，是怎么样的一个情况呢？那时候的地是怎么样的一个情况呢？我们很容易掉入这个想法当中。但是在犹文里面呢，它的意思是 “formless and void”。“formless and void” 的意思是什么呢？就是空虚的，就是根本不存在的。所以呢，在这个世界被创造之前呢，这个世界是根本不存在的，明白啊？他的意思就是这样，地是空虚混沌，幽面黑暗。空虚混沌的意思是，这个世界被创造之前呢，根本是不存在的。简单的来说呢，就是一片黑暗，完全的黑暗。这个黑暗是 total darkness， 就是1百0千完全的黑暗，连光都没有的。现在我们就算经历停电呢，多多少少我们都会看到光嘛，对吗？有时候呢，可能是。天上的月亮，还有光照过来嘛？它反射太阳都光嘛？或者我们手机拿出来开一开，我们就有光嘛？所以这个时代的我们是没有办法经历到完全的黑暗，除非你有机会去到深山野林，沙老月的深山野林，没有电，没有水，然后你手机刚刚好没有电，你也没有手电筒的话呢，如果那时候刚好乌云密布，也看不到星星和月亮的时候呢，你才会。经历到稍微比较黑暗的情况，但是就算在这种情况之下呢，在云朵后面呢，还是有月亮，还是有星星。所以呢，我们很难想象那个情况是怎么样的。但是圣经很清楚的告诉我们说，在这个世界被创造之前呢，如果要你用一个字来形容，是什么呢？就是黑暗。黑暗是两个字哈，在英文是一个字 “darkness”， 黑暗就是黑暗，什么都没有。但是在这个黑暗当中呢，发生什么事呢？三位一体的神创造了这个世界。我们的上帝是三位一体的上帝，哎，这个很难明白。不过这是正常的，因为我们不是神，我们很难明白。就好像你家的狗很难明白你这个人，因为他是狗，你是人，对吗？所以这是很正常的。所以我们没有办法明白，因为我们的神是创造主，我们只不过是被造的。所以呢，圣经很清楚的告诉我们说，我们只有一位神。圣经也很清楚的告诉我们说，圣父、圣子、圣灵是神。但是圣经又说，我们只有一位神。但是圣经又告诉我们说，圣父是神，圣子耶稣是神，圣灵也是神。那你告诉我，到底是一个还是三个？结果我们真的没有办法明白，也没有办法理解。所以神学家就创造了一个词，叫做三位一体。只能够用这种方式来形容我们的神。我们只有一位神，但是我们的神有三个位格：圣父、圣子、圣灵。但是我们只有一个神。最简单的、最容易明白、最接近的，但不是完全一样哦，最接近的就是我们人。OK， 就好像我叫陈梅青，我有一个身体，当然只有一个身体啦。如果你看到另外一个身体的话，很危险呢、欸。希望我不会被人克隆，因为我是世界独一无二的嘛，对吗 ？OK， 我只有一个身体，当然我这个身体迟早会过去了，上帝还会创造一个新的身体给我，是荣耀的身体。我们每个信耶稣人都会有一个荣耀的身体，所以我有一个身体，我有一个灵，然后我有一个魂。OK， 我再重复，我有一个身体，我有一个灵，我有一个魂。什么是魂呢？魂就是我们的法高地哦，我有，就是我们的意志，我们的。做决定的理性，我们的情绪，我们的情感，我们的思想。然后灵呢？灵就是上帝赐给我们的。其实灵魂体都是上帝创造的了。灵是我们可以跟神在灵里交通的那一个部分，是最深的一个部分。然后体就是我这个身体。那我想问大家一下，我是陈梅清，没错，我的名字就是陈美清，虽然很像女生名字。OK， 我是陈美清，然后我有一个身体。我有一个灵，我有一个魂，请问有几个陈美心？一个还是三个？一个对吗？对吗？这灵魂体一分开呀、啊，只有灵是可以独立运作的啦。但是灵一离开的时候，这个体跟魂就没有了啊。其实我们是灵魂一起走的，所以呢，剩下这个体就没有了。所以这个是我们不同的地方。但是三位一体的神呢，他是圣父、圣子、圣灵。他们可以独立运作，但是他们却只有一个，所以是我们完全没有办法理解的，只能够用我们这个人灵魂体比较接近，但不是完全一样，因为你的灵魂体是不能分开的。我的灵分开了，我这个体就已经没了，对吧？但是我们的神呢，它是三位一体的神，三个位格可以独立运作，但是三个位格又是紧紧的连接在一起，是没有分开的，所以我们很难明白这是怎么一回事。OK， 所以这个是我们唯一能够明白的，我们唯一能够比较稍微理解三位一体的真理。所以我们没有办法完全的解释，只能够稍微的用一些例子，因为我们是神所创造的，用一些比较相似的例子，稍微能够有一点点的概念，到底三位一体是什么。所以呢，很清楚的，《创世纪》一开始就告诉我们说，三位一体的神创造了这个世界。圣父说这个说呢？约翰福音已经告诉我们了，就是道说出来的话就是道，就是耶稣基督，然后圣灵运行在水面上，所以圣父、圣子、圣灵一起的来创造这个世界。圣父，然后圣灵运行在水面上，当圣父说，这个说就是道，道就是耶稣，道一出现，这个世界就创造了。所以新约很清楚地告诉我们说，万物都是借着耶稣基督创造的，因为都是上帝说说就是道，这个道就是耶稣基督，万物都是借着耶稣基督创造的。所以当神说要有光，就有光，这个光呢，其实我不懂，我小时候以为这个光是指太阳、月亮，但是到了长大了，哎，你看到吗？我们读圣经的时候。真的要射你的亮光，不是有时候每一次都要射你的亮光。我到了长大的时候，我才发现到原来我忽略了这一点。太阳跟月亮什么时候创造的？第四天哦。所以第一天的光不是太阳、月亮，你知道吗？第一天的光是谁？就是耶稣基督。耶稣基督的光照进黑暗里，世界就被创造出来了。我再重复：耶稣基督的光照进黑暗里。世界就被创造出来了，哇！这个我们真的很难想象，也很难拍戏拍出来的。我们很多人宁愿相信爆炸论，世界是爆炸产生的；宁愿相信进化论。但是科学家都很清楚的告诉大家，爆炸论跟进化论的 probability 就是那个概率是非常低的。敬畏神的科学家，他们都会承认说。创造的可能性远远大过爆炸论的可能性，因为爆炸论的那个几率是太低啊！如果爆炸论是有可能的话，为什么全宇宙只能够找到一个星球是有生命体的呢？看到了吗？科学家到现在还没有找到外星人，看到了吗？所以各位弟兄姐妹，那些传闻的其实都是没有被证实的。科学家到现在都还没有找到外星体、外星生命。所以，各位弟兄姐妹，这个就是圣经很清楚地告诉我们说，这个世界是神创造的。当耶稣的光照进黑暗里，这个世界就被创造了。今天也是一样的。当你觉得你的人生是一团糟，你觉得到了四十多岁、五十多岁、六十多岁，像我四十多岁好了，当然二十多岁的人不会这么想的、啊，或者十多岁的你们对未来还是充满着憧憬，充满着盼望，希望是这样的、啊。我知道现在很多年轻人，我问他梦想是什么，他那边想很久，好像不懂什么叫做梦想，不像我们以前小时候对未来充满着种种理想，有吗？你们有理想吗？有梦想吗？啊，感谢主，你们还有梦想，还有理想，这是好事的。所以呢，年轻人可能我们对未来充满着憧憬，充满着理想，充满着期待，所以我们或许不会有这种感觉。但是可能我们当中有人像我一样，四十多岁了，五十多岁了，六十多岁了。可能我们会觉得，哎呀，活了一大把年纪，感觉上人生就是一团糟，一事无成，感觉到非常的空虚、混沌、混乱的时候呢，这个时刻你要怎么做呢？就是让耶稣的光照进你的生命中，让耶稣的光照进你的人生中。因为当耶稣的光照进黑暗里的时候呢，这个世界就被创造了。所以你可以想象吗？当耶稣的光照进你的生命里的时候呢？你的生命，你的人生要被重生，将会成为一个新造的，不再一样了，成为一个新的世界，有果子、有结果的世界，有神荣耀的世界。你需要的就是让耶稣的光照进你的生命当中，这是第一点我们看到的。接下来我们也知道说亚当夏娃。犯罪了，结果这个世界本来是荣耀的，结果堕落了，但是上帝却没有忘记我们，还是一直的在拯救我们，带领着我们。所以耶稣基督就来到这个世界，告诉我们说他是世界的光，只要你相信他，你就不用在这个世界的黑暗里，你可以在耶稣基督的光明里。我们看到接下来呢，耶稣说我是世界的光，接下来我们看到什么呢？在出来几季。当埃及遍地都是黑暗的时候呢，耶稣基督就是以色列家中的光。我们看到出埃及记第十章第二十一节到二十二节、二十三节，出埃及记第十章第二十一节到二十三节，耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗。这黑暗似乎摸得着。”摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人不能看见，所以也不敢起来离开本处，唯有以色列家中有亮光。这里让我们看到什么呢？我们知道，在埃及的时候呢，上帝要拯救以色列人脱离埃及的奴隶，结果埃及的法老却顽固不灵，所以就有十灾领到他们。这个就是第九灾，第九灾就是黑暗之灾。这里怎么告诉我们呢？这个黑暗是如此的黑。如此的厚，似乎是摸得着的。你有感受到这种黑暗吗？我上次有跟大家分享了，我在小时候有经历过一次这样的情况，就是我起来的时候，半夜起来的时候，我完全看不到。而这个黑暗是如此的深，如此的厚，在英文叫做 thick darkness， 就是很厚很深的黑暗。这个黑暗到什么地步呢？我伸出我的五根手指，有五根手指，我伸出我的十根手指。然后我竟然看不到我的手指，你知道吗？我第一刻想的是，是不是我的手不见了？然后第二个念头闪过的是，是不是我眼睛瞎了？我完全看不到，你知道吗？但是因为那次经历之后呢，我就跟大家分享，上一个月我才刚刚经历的，就是半夜的时候被我的太太吵醒，她说：“啊，把我看不见，阿爸，我看不见。”为什么呢？因为那时候停电，而且是一大片区域的停电，也是那种伸手看不到。食指 ，OK， 伸手看不到食指，好像我不会数学的样子，要算一下，伸手看不到食指。然后结果呢，就是我上次跟大家讲的，这个爱她的老公呢，就悠哉悠哉的就去躺在床上跟她讲，哎呀，停电了，你拿出手电筒开一下就可以了。哎，老公，老婆这么紧张的，应该立刻起来帮她开手电筒嘛，对吗？所以各位弟兄姐妹，这就是黑暗似乎是摸得着。所以呢，我经历过两三次这样的情况，就是一大片区域的停电，你感觉上真的是黑暗是摸得着的，你手伸出来根本都看不到的，好像你的手都不见在黑暗里面了。这个就是这里的情况，这里告诉我们什么呢？在第九灾的时候，埃及遍地，听好哦，埃及遍地都是黑暗的，整个埃及都是黑暗的。而且这个黑暗是怎么样呢？似乎是摸得着的，看到了吗？埃及遍地就乌黑了三天，三天之久人不能相见，谁也不敢起来离开本处。结果圣经怎么告诉我们呢？唯有以色列人家中有亮光，在这么样乌黑的情况当中呢，以色列的家中有亮光。我再重复，在这么乌黑的情况之下呢。以色列的家中有亮光，你看到了吗？不管这个世界多么的黑暗，只要有耶稣，你的家中就有亮光。而耶稣已经讲得很清楚了，他就是这一个光，也是说我是世界的光。所以当埃及面临黑暗的时候呢，耶稣就是以色列家中的光。这个世界会越来越黑暗，越来越糟糕，但是只要你接受耶稣基督。并且把你的整个家庭的人都带去相信耶稣基督，你的家里就有光。你不用为你的孩子的未来担心，因为不管这个世界怎么样的黑暗，只要有耶稣，你的家、你孩子的家，世世代代，只要你们一代一代的都带领他们信耶稣，你们的家世世代代都有亮光，而且这个亮光是越照越明。因为当世界越来越黑暗的时候呢，这个光就会越来越明。而且因为耶稣基督大能的作为，这个光会越来越明。耶稣基督的同在，不管这个世界多么的黑暗，你的家是远远有亮光，远远有盼望的。接着我们看到，当以色列人出埃及的时候呢，《历史是章第二十节》：在埃及营和以色列营中有云柱，一边黑暗，一边发光，昼夜两下不得相近。当以色列人出埃及的时候呢？埃及人就后悔了，埃及兵丁就去追杀以色列人，结果追得到吗？眼见就在前面了，结果有一个云柱把他们挡开了，而且这个云柱又很懂得分得清楚。哎，这个云柱怎么分得清楚呢？云柱把埃及的兵丁跟以色列人分开了，而这个云柱分得很清楚。在埃及兵丁这一边都是黑暗的，在以色列人那一边却是光明的。哇，你看到你的上帝多么厉害吗？我们知道谁坐在这个云柱上面，就是耶稣基督。耶稣基督用云柱把以色列人从危险当中分开出来，而且耶稣基督让这些敌人在黑暗当中攻击不到以色列人。以色列人是在光明的。你看到了吗？如果你家有耶稣基督作为你的亮光，作为你世世代代的,的光，你世世代代你的家庭都在耶稣的保护当中，敌人不能把你们怎么样，敌人完全不能下手，因为他们在黑暗当中，只有你们是在光明当中，只有我们是在光明当中，这是多么美好的一件事情啊！所以你要记住，当全世界都在黑暗中，让耶稣基督成为你和你一家的光。你和你一家就会远远在这亮光当中，远远在耶稣基督的保护里。各位亲爱的朋友，各位弟兄姐妹，耶稣说：“我是世界的光。”接下来我们看到发生什么事呢？当以色列人被亚述国占领的时候呢？耶稣基督就是那照进黑暗里的大光。我们在以赛亚书第九章一到二节看到什么呢？以赛亚书第九章一到二节，但那受过痛苦的。必不再见幽暗。从前神使西波伦地和拿虎他利地被藐视，幕后却使这沿海的路越探河外，外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀着他们。以赛亚书第八章，以赛亚先知预言了以色列会被亚述攻占，以色列会被亚述占领。以色列会沦陷在亚述的进攻中，就是亚述会去攻打和占领以色列。然后我们都知道历史中真的发生了这样的事情，所以那些不信主的人就很难相信以赛亚书是预言。他们一直认为说以赛亚书是事情发生之后才写的，因为以赛亚书的预言是在准，而且是非常的精准。当然那些是不信主的人。我们相信耶稣的人，我们相信神的人，我们知道有预言，而这些都是神透过这些圣经作者所发的预言。所以以赛亚第八章呢，以赛亚现在就预言了以色列会被亚述占领，主要是指以色列的北国。那为什么会提到西部伦和拿弗他利呢？因为西部伦和拿弗他利是在以色列最北边的两个地区，西部伦跟拿弗他利。所以当亚述军队进来的时候呢？第一个占领呢，就是西部伦跟拿夫塔利，所以呢，因为亚述军队的占领呢，以色列人就活在黑暗当中。但是第九章，以赛亚先知就宣告盼望的信息，盼望的应许，在黑暗行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光照耀他们。就算你在黑暗中，不用怕，你要看见大光。就算你住在死因之地，你也不用害怕，因为有大光照耀这里。而这光是指谁呢？以赛亚书第九章第六节、第七节，这是圣诞节你一定会听到的其中一个经文。以赛亚书第九章第六到第七节，因有应婴孩为我们而生，我们就一起的来读吧。这个是很熟悉的经文。因有应婴孩为我们而生，有义子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试，全能的神，远在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无权。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到远远。万军之耶华的热心必成就这事。哇，这个金姐是指谁呢？应有应应海为我们而生。现在我们。已经越来越接近圣诞节了。但是我要告诉大家，耶稣不是在圣诞节那天降生的。我们选圣诞节只是选一个日期来纪念耶稣基督的降生。耶稣基督最有可能是在祝圣节的时候降生，大概在七八月的时候了，最有可能。但是在教育的传统当中呢，就用12月25日作为一个纪念耶稣基督降生的日子。但是东正教呢， 1 2月25日是天主教那时候定下来的。公正教是放在正月，应该是八日吧？你们可以上网找一下，应该是正月八日作为圣诞节。所以这个我们不用去太过纠结。有些基督徒因为这样子就开始不庆祝圣诞节。可是你有想过一件事情吗？圣诞节是唯一一天，全世界都会庆祝耶稣基督降生的日子。如果你基督徒不抓紧这个机会去传福音的话，你还有哪一天可以传福音？还有哪一天大家会怎么开心的听你讲耶稣？就圣诞节那一天，所以不要被欺骗。我知道有的人会说，我们一定要回到祝朋节。当然，你有这个心是好的，但是你不要忘记，我们会不会不小心中了一个圈套，变成说圣诞节，结果给圣诞老人霸占去？因为如果基督教都不庆祝圣诞节，结果十年、二十年后，大家一提到圣诞节，只会想到谁？圣诞老人，不会想到耶稣了，你知道吗？但是你知道，就算圣诞老人啊，也是纪念一个，如果没有错，是一个神父吧？神父还是一个基督徒啊？那个历史的比较准确的细节，我有时候不会记得那么清楚。但是是真的纪念一个人，这个人是做什么事呢？每一次圣诞节的前一天晚上，他会把需要日常的用品送到那些贫穷的家庭那里。送到他们的门口啊，是不是真的从烟囱丢下去？我看不是啦，最多是送到门口啊，或者窗口那里。所以这些贫穷的家庭，第二天早上一开门的时候，就看到哎，有东西送给他们，让他们可以过生活。所以这个是一个好的一个行为。所以有些人认为圣诞老人是一个迷信，其实不是，他是纪念一个基督徒有了这样的爱心，这个也是我们应该做的。我们在圣诞节的时候，也应该要去关心那些有需要的人。所以呢。圣诞节那一天呢，我们是拿来纪念耶稣基督降生的日子。但是如果有人告诉你耶稣不是那天降生，你不要跟他争吵，因为真的不是。你说我们是哪一天来纪念罢了 ，OK？ 所以那一天是很好的传播你的机会。我们在圣诞节的那一天早上也是有一些活动，慢点，你们就会收到报告，然后记得邀请你们的朋友来，但是名额有限，非常有限，所以要珍惜这个机会。好，所以我们看到什么呢？这里的经文就很清楚的告诉我们说，以赛亚书第九章第六节，亦有一因而为我们而生，所以很清楚的让我们看到说，这个大观指的就是耶稣基督。耶稣基督，而在马太福音第四章第十二节到第十七节呢，神使用这个使徒马太就记载了，告诉我们说，耶稣基督就是这个婴孩，耶稣基督就是这个大观。我们来看马太福音第十四章十二节到第十七节。耶稣听见约翰下了肩就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在哪里？在西布伦和拿弗他利的边界上。这要应验先知以赛亚的话，就是在以赛亚书第九章我们刚才看的，说西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的鲁约旦河外外巴嫩的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起到来说：“天国近了，你们应当悔改。”所以，各位弟兄姐妹，这里很清楚的告诉我们说，这个大光是指谁？就是耶稣基督了。所以，各位弟兄姐妹，耶稣说：“我是世界的光。”当以色列人被亚述国占领的时候，他们在黑暗的时候呢？耶稣就是那照进黑暗里的大光。所以各位弟兄姐妹，当你所处的环境黑暗，感觉到非常猖狂；当你感觉到黑暗的势力非常的猖狂，你感觉到黑暗嚣张跋扈的时候，你觉得哇、哦，怎么可以这样的时候呢？不要灰心丧胆，相反的，你要定睛仰望你的耶稣。因为耶稣基督就是那个大光，给你希望，给你盼望，并且要拯救你。有时候你会觉得你的工作场所非常黑暗，有时候你觉得你的啊、呃、人际关系当中有些朋友非常的黑暗，有时候你会觉得你被不公平的对待，有时候你觉得好像黑暗已经胜利了，不要灰心丧胆，黑暗远远不可能胜利的。你要定睛仰望你的大光，就是耶稣基督。他的光照进你的黑暗里，你的世界里，你就要得胜又得胜。他的光要拯救你。最后，哎，真的是最后了。我们现在只讲了半个小时，今天应该会比较快一点结束吧。最后，我昨天也跟他们讲，最后那时候我只讲半个小时，最后结果最后我又讲了二十分钟。<笑>我相信今天会讲二十分钟。OK， 最后，最后耶稣说：“我是世界的光。”当黑暗遮盖大地的时候，你不要恐惧害怕，因为耶稣基督为你永远的光。我再重复，耶稣说：“我是世界的光。”所以，当黑暗遮盖大地的时候，你不要恐惧害怕，因为有耶稣为你的光，而且是永远的光。以赛亚书第六十章一到二节，兴起发光，因为你的光已经来到，也有他的荣耀。发现照耀你，看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要显在你的身上。哇，这里到底发生什么事呢？这也是以赛亚先知的预言，所以人家不信主的人很难相信这是预言，因为他太精准了。这个也是以赛亚书的预言，这里的预言是发生什么事呢？就是那时候以色列人。刚才我们讲北国以色列被亚述所占领 ，OK， 然后他们就被掳了。然后接下来剩下南国，南国我们平常叫做犹大，但是它不只是犹大了，应该有两个支派，包括犹大，但是还是这两个支派。本来以色列有12个支派嘛，结果北国以色列被掳掠了，剩下最后的两个支派，我们叫做南国。然后因为其中有包括犹大，嘛，所以我们一般上就称犹大。所以呢，剩下南国犹大或者南国以色列。那时候呢，最后呢，这个南国以色列呢，南国犹大呢，也被巴比伦所占领了。亚述之后就到了巴比伦。如果你读世界历史，你就知道这个是历史中所发生的事。亚述大国之后就到了巴比伦，巴比伦过后就到了马代波斯，马代波斯之后就到了希腊，希腊之后就到了罗马，罗马之后就到了。啊，欧洲还是阿拉伯吧，后面的我就不熟了，因为我比较熟的是教会圣经的那一段历史的啊，世界历史。OK， 所以呢，那个时候呢，以色列人南国以色列被巴比伦所占。如果我们看圣经的话，知道巴比伦对以色列人是很残酷的，对他们的君王也很残酷的，所以他们是活在黑暗当中。但是呢，以赛亚先知就告诉他们说，就算黑暗遮盖大地。幽暗遮盖万里，你不要害怕，因为耶和华要向你显现他的荣耀，要照在你的身上。就算黑暗是多么的大，你不要害怕，因为耶和华与你同在。耶稣基督要关照你，耶稣基督就是耶和华上帝的光，圣经很清楚的告诉我们说，耶稣说我就是世界的光。耶稣基督就是那一个大光，他要照耀你，他的荣耀要显现在你的身上，不要害怕。而圣经怎么告诉我们呢？第十九节、第二十节：日头不再做你百昼的光，月亮也不再发光照耀你，耶和华却要做你远远的光，你的神要为你的荣耀。第二十节：你的日头不再下落。你的月亮也不退缩，因为耶和华必做你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。这节经节在启示录也有出现，过，除了是指发生在以色列人的身上，而后来真的发生以色列复国了，他们从巴比伦归回自己的地，重建了这个以色列国。他们复国了，他们悲哀的日子完毕了。除了是指那个时期之外呢，我们也知道他们又沦陷了。结果1948年又复国了。所以除了指以色列在巴比伦时许贝鲁归回复国之外呢，这些经节也讲到，将来耶稣基督再来的时候，新天新地来到这个世上的时候呢，信耶稣的人呢，我们都要在耶稣基督永远的光。耶稣基督是我们永远的光，我们不需要太阳，也不需要有月亮，因为耶稣基督就是我们永远的光。所以这里告诉我们什么呢？不管黑暗有多么的大。幽暗有多么的大，你都不需要担心，不需要恐惧，不需要灰心丧胆，不需要害怕，因为有耶稣做你永远,远的光。但有耶稣做你永远,远的光，发生什么事呢？我们来看最后的三个小点，而不是三大点哦，三个小点罢了。这个三个小点是什么呢？第一点，当耶稣基督的光照进你的人生当中，照进你的生命当中呢？第一点，你会经历的就是你的人际关系被。恢复以赛亚书第六十章三到四节，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。你的种子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。当然，这些经节是指耶路撒冷，是指以色列。以色列要复国，他的人民都要回到这个地区，重新建立他们的国土，重新建立他们的家园。对，这是指以色列。因为这里讲的就是耶稣基督要做的事情。我们同时也相信说，这些祝福也会发生在那群跟随耶稣基督的人，就是你跟我。我们会经历到什么呢？人际关系被恢复。如果你跟你的孩子的关系一团糟，你需要耶稣，你的家庭需要耶稣，你跟你孩子的关系需要耶稣，因为耶稣基督能够使父亲的心转向儿子，儿子的心转向父亲。在马拉基书有说，耶稣基督能够使父亲的心转向儿子，儿子的心转向父亲。所以你需要耶稣基督。如果你的家庭真的关系一团糟，你想要这个关系恢复的话，你需要的是耶稣基督，不是各式各样的方法。我不反对你去上怎么样有好的人际关系的课程，我不反对这些。但是我要告诉你，你最需要的是耶稣基督，因为只有耶稣基督的爱。才能够带来恢复，才能够带来医治，才能够带来彼此的接纳，所以这是第一点。当你有耶稣基督的光的时候呢，你家庭的关系恢复了。第二点，第五节，那时你看见就有光楼，你的心又跳动又宽敞，因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。哎，你可以想象吗？以色列人刚刚回到他们的地，这个是。以赛亚先知预言的事情啊，然后后来真的发生，就是以色列回到自己的地重建家园的时候，是资源非常缺乏的情况。但是神真的使别的国家把财宝、把他们需要的东西送到他们当中，这是我们上帝能够做的。这是第二点。可你现在经济状况非常的糟糕，你欠了满身的债，而你的工作也受到影响，你的收入受到很大的影响。你本来以为说这次能够拿到 EPF Account One 的钱，结果你发现到你的啊、呃、收入只是减少2十八还没有到3十八你不够资格拿到。你们最近有看到吗？有人问 EPF 的官员一个问题，比如 A 赚1万块，他的收入减少3十八千，变成 7,000 块，他可以拿到 EPF Account One 的钱，但是 B 赚 2,000 块，他收入只减2十八变成 1,600 他却没有资格拿到阿卡湾的钱，那怎么情况呢？因为真正比较有需要的是 A 还是 B？B 对吗 ？A 的话当然也是有需要了，不过 B 也是很需要嘛。所以可能你是属于那种，你以为说这次阿卡湾的钱能够拿到一些，至少让你解决燃眉自己，结果你发现你不符合资格，这个可能就是你目前的情况，在经济上非常的糟糕。但是你需要的是什么呢？当然 account 啊，靠完的钱 ，EPF account 靠完的钱可以帮助到你啦，可以帮你暂时解决你眼前的问题啦，但是你真正需要的是耶稣基督，因为这里很清楚的让我们看到，当耶稣基督的光照进去的时候呢，列国的财宝要转给你；当耶稣的光照进去的时候呢，你的财务的问题、经济的问题不但要得到解决，神要使你丰盛，神要使你富足。我再说。我不是跟你讲成功神学，我在跟你讲圣经的话。如果你不相信的话，除非你把这几节经节从圣经删掉，这是圣经很清楚说的一句话。耶稣基督的光照进你的生命当中的时候，你的经济的问题不但要得到解决，还要是你活在丰盛当中，成为更多人的祝福。最后第三点，二十一节到二十二节，你的居民都成为义人，远远得地为业，是我。种的灾子，我手的工作使我得荣耀；治小的主要加增千倍，微弱的果必成为强盛。我耶和华要按定期速成这事。上帝说：“我要快快成就这件事情。”什么事呢？治小的主要加增千倍，微弱的果必成为强盛。耶和华要快快成就这事，就是你要经历，它使你强盛。你要经历他千倍的祝福。哎，这里不是讲百倍哦，讲千倍的祝福。这是为什么呢？因为耶稣基督，你跟我都成为艺人了。所以，因为耶稣基督，我们成为艺人，我们才能够经历到刚才所讲的祝福，还有现在要讲的祝福。刚才讲的祝福有什么呢？人际关系被恢复，经济的问题得到解决，不但得到解决，你要在财务上经历神的丰盛的供应。不只是问题得到解决，不只是债务得到解决哦，神要使你活在丰盛当中。然后第三点，因为耶稣基督，我们都成为一人了，我们要远远得地为耶。远远得地为耶就是什么意思呢？就是远远承受这个耶稣基督里的属天一切的祝福，远远承受耶稣基督里的福分，远远继承这个祝福，永远,远不会改。不会，因为你今天做的不够好，上帝就说我不祝福你了。不会，因为你明天不小心犯了一个错误，上帝就说我任凭你了。不会的，他会远远与你同在，因为耶稣基督是你永远,远的光。因为耶稣基督，你成为义人，呃，因为耶稣基督，你已经成为义人了，所以你要远远承受在耶稣基督里的产业，你要远远得地。业，所谓的承受产业就是这个祝福是有你的名字的，别人抢不走的，因为这是你的产业，在耶稣基督里，这是你的产业。所以，各位弟兄姐妹，这是一件多么美好的事情，多么蒙福的事情。只要你愿意接受耶稣基督，让它进入你的生命当中，让它成为你生命的光，成为你家庭的光，你的人生就不再一样了，你的家庭就不再一样了。永远,远在这个祝福里面，永远,远在神的保护里面，永远,远在神的大能里面，永远,远在圣洁里面，永远,远在神的意里面。因为耶稣基督，耶稣说：“我是世界的光。” Agno Ami Horos To Kosmu， 让耶稣基督的光照进你的每一个世界，你的灵魂，你要称义，你的灵魂要得救，要永生，要有永远,远的生命，这才是最重要的。不但如此，在这个世上，让耶稣基督的光照进你的健康、你的家庭、你的关系、你的经济、你的事业、你的生意，你能够想到的每一个层面，都让耶稣基督的光照进去。因为只有耶稣基督能够使你的人生不再一样，只有耶稣基督能够驱走一切的黑暗。因为耶稣基督不管这个世界的局势怎么样的发展。你远远在他的祝福里面，不管这个世界怎么样的黑暗，你远远在他的光明和保护里面。不但你，只要你带领你的全家一起的来相信耶稣，你和你一家都在这个光中。我们一起的来祷告，是的，天父上帝，我们感谢你，你在耶稣基督里给我们的祝福是如此的大。你如此的爱我们，是下耶稣基督来拯救我们，使我们因这相信耶稣基督就可以成为一人，远远是你的孩子，远远蒙福，远远蒙恩宠。谢谢你，天父上帝如此的爱我们。各位弟兄姐妹，各位朋友，如果你还没有相信耶稣基督的话，现在我要给你一个机会来相信耶稣基督。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。你是否愿意来跟从耶稣基督，使你不在黑暗里，而是在光明中吗？不但如此，你也要带领你的家人一起的来信耶稣，使你全家都在光明中吗？如果你愿意相信耶稣基督的话，就跟着我一起祷告，跟着我一句一句的说：亲爱的主耶稣，我要来相信你。”介绍你，做我的救主和生命的主，一生跟随你。谢谢你，耶稣，你是我生命的光，你是我世界的光，你是我家庭的光。阿门。我们一起的来祷告。主的天赋，上帝！当我们相信耶稣基督的时，候，我们就在你的爱中、你的恩宠里。我们远远是你的孩子，远远是你所爱的，远远在你的祝福里面，远远在耶稣基督的关中，远远在耶稣基督的保护当中。直到远远远远,远，谢谢你天赋，让我们一同来领受祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。用圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人，无论你们在什么地方，上帝都要亲自的保护你，保护你和你的家人。你们出、你们入，神的平安都与你们同在，保护你们不遭遇任何的患难，不遭遇任何的艰苦，不遭遇任何的致命的疾病，不遭遇任何的瘟疫。神要差派天使天君亲自的。保护你们，神大能的手亲自在你们的身上。你要经历上帝的祝福，你要经历上帝大能作为，你身上的疾病要完全得到医治。在这个星期，你要看到神怎么样为你开路，为你成就你想象不到的又大又难的事。奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。